0: Apokalypse und
1: Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Und wenn Sie nicht Olaf Scholz sind, dann sind Sie heute Morgen vermutlich gut gelaunt, wach geworden. Olaf Scholz muss nämlich in einer Umfrage heute in der FAZ lesen, dass nur 9% der Befragten der spd zutrauen, das Land kompetent durch eine Krise zu führen. Nur zum Vergleich CDU, CSU, den werden ungefähr, also die kriegen 54%. Prozent. Naja, gut, im Hintergrund hören Sie bereits die Person, die mit mir heute die Schlagzeilen und Meldungen des Tages durchgeht. Das ist die Frau, mit der ich allein in diesem Jahr rund 300 Mal wach geworden bin. Nein, es ist nicht, was Sie denken. Sie ist Lufthansa-Stewardess und verbringt deshalb gerade ungewöhnlich viel Zeit zu Hause. Guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen,
1: Mickey. <lacht> Guten Morgen, Niki. Hast du auch so gefeiert? 75 Jahre UNO. Yay! Ja, wir gratulieren der, der UN. Und auch nochmal zu den größten Hits. Ruanda, Srebrenica, Assad. Klasse, was die alles gerissen haben. Rest in, Rest
0: in power, people.
1: <lacht> UN, das ist die europäische Lösung. Nur für alle. <lacht> Kommen wir zu Dingen, die vielleicht auch gar nicht viel freudvoller sind.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, die Gefahr ist im privaten Bereich, Bayern zieht Corona-Regeln an. Söder doing Söder things. Das Bayerische Kabinett hat einheitliche Regeln für strengere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschlossen. Hintergrund waren steigende Infektionszahlen in mehreren bayerischen Städten und Kommunen. Vor allem in München. Ja, Jetzt soll die Maskenpflicht schneller greifen. Private Veranstaltungen werden beschränkt. Und es kann eine Sperrstunde verhängt werden. Im Grunde genommen folgt Söder jetzt wieder dem Kurs, der ihn im Frühjahr dieses Jahres so populär gemacht hat. Wenn es nicht so gemein und nicht so eine böse Unterstellung wäre, möchte man fast meinen, das kommt Söder fast politisch ein bisschen entgegen, dass er wieder die Zügel anziehen kann und das bedeutet in München jetzt, dass man an den beliebtesten Plätzen Münchens, also Marienplatz oder Viktualienmarkt, Stachus, dass man dort auch draußen die Maske tragen muss und das bedeutet ja jetzt im Grunde genommen, könnte Bayern da auch wieder ein wenig der Vorreiter für den Rest Deutschlands sein? Private Veranstaltungen werden jetzt halt eben auch wieder begrenzt auf 25 Teilnehmende, bisher waren es 100 in geschlossenen Räumen oder bis zu 50 Teilnehmende, bisher waren es 200 unter freiem Himmel. Also das ist jetzt dann endgültig die zweite Welle, oder Niki? Ja,
0: die zweite Welle ist da. Oder die Dauerwelle oder was auch immer. Ich ähm, habe übrigens gar nicht den Eindruck, dass es ihm politisch zurechtkommen könnte. Äh, mhm. ich, äh, er wirkt auf mich eher sehr... Äh, ja, zappelig gerade, so dieses er sagt auch nicht mehr seinen Standardsatz, schauen Sie mal, dieses ich habe alles unter. ich, ich habe alles unter Kontrolle, sondern es wirkt so nervöser alles, weil er auch ja. ganz genau weiß, dass die Leute müde sind und keinen Bock mehr haben, auf wieder alles dicht machen, mhm. auch wenn es vernunftmäßig allen einleuchtet, aber Sie wollen nicht mehr und ich ähm, fand das so interessant, wie er jetzt auch den Fußballfans abgeraten hat, nach Budapest zu reisen, weil da ja...
1: Zum Supercup-Finale, genau, ja.
0: Genau und hat dann auch gesagt, äh, dass, dass das jetzt ein Risikogebiet sei und wenn sie zurückkämen, sie alle am Flughafen auch direkt getestet würden, also es wirkte alles sehr... Nervös.
1: Ja, dann meinst du, dann macht jetzt Söder eher so den Laschet, ne? Wirkt dann, aber, ja wir werden es sehen, aber was wir jetzt natürlich ganz klar feststellen ist, dass ähm, die, die Maßnahmen wieder angezogen werden, auch im Rest äh, Deutschlands. Berlin zum Beispiel verzeichnet gerade die höchste Corona-Inzidenz aller Bundesländer, also die ziehen gerade richtig an, vor allen Dingen Berlin-Friedrichshain und das ist ja, wie wir wissen, ähm, äh, früher hätte man gesagt, Hotspot einfach partymäßig, jetzt dann auch Corona-bedingt und da leben halt einfach wahnsinnig viele junge Menschen, da feiern viele junge Menschen und gerade bei jungen Leuten steigen die Infektionszahlen auch extrem an, was natürlich klar bedeutet, dass die besonders lasch mit den äh, Corona-Regelungen Abstand halten, Hygiene, äh, Masken umgehen Und das größte Problem sind, so wie ich es derzeit empfinde, eigentlich zwei Dinge. Zum einen ähm, sind es die privaten Partys, weil du dort am wenigsten nachhalten kannst hinter verschlossenen Türen, wer da kommt, wie viele kommen, was da geschieht mhm. und äh, natürlich auch dieses sehr, sehr lasche Umgehen mit äh, dem Eintragen in die Listen. So, das ist ja ähm, ganz schwierig, wie wir es jetzt in Hamburg im Schanzenviertel vermehrt haben, Stichwort Katze, aber ein anderer Laden ist jetzt auch betroffen und da wird, glaube ich, einiges zu tun sein. Also wenn man da nicht irgendwie künftig auch die, die Betreiber solcher Läden äh, anhält, stärker zu kontrollieren, was da in den Kontaktlisten steht, äh, dann wird das schwierig. Möglicherweise haben wir aber auch äh, demnächst diese Probleme gar nicht mehr, denn äh, es meldet sich äh, jemand aus einer ganz anderen Ecke und das ist Wladimir Putin. Ja, Wladimir Putin empfiehlt der UN den russischen Impfstoff. Russland bringt als erstes Land weltweit ein Vakzin <lacht> auf den Markt und Putin äh, ist von dem Produkt derart überzeugt, dass er den UN-Mitarbeitern eine kostenlose Verabreichung verspricht. <lacht> ich kann mir richtig vorstellen, dass sie auch sagen, ja, und Wladimir, das ist. Äh,
0: Wachen in der Charité auf, meinst du? Ja, wachen
1: ja, genau. Die machen einmal die Nawalny-Diät, so irgendwie äh, 20 Kilo in fünf Tagen. Also, das ist doch eigentlich absurd, oder? Du hast ein, ein Land und das ist ja kein kleines Land und der Staatschef sagt, ich, habe, einen, ich habe eine Impfung. Und alle, alle gucken so nach links und rechts und sagen, äh, seit, ach,
0: seit mittlerweile einem Monat schon. Es wird einfach ignoriert. Ich weiß auch nicht, wie die das so durchziehen <lacht> auf, auf äh, der diplomatischen Ebene. Aber es ist schon interessant. Da kommt jemand und sagt, ich habe die Heilung. Und alle sagen, ja, wann kommt denn jetzt endlich die Impfung? Wann, wann kommt sie?
1: <lacht> und er stimmt
0: hier, hier. Scherzig. Gewinner des Tages
1: hat auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Der Stern schreibt, Bundesverdienstkreuz für Christian Drosten, der Berliner Virologe und Coronavirus-Erklärer. Ich wollte erst Erfinder sagen. Christian Drosten wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, wegen seiner hervorragenden Leistung für das Gemeinwesen. So, und ich würde jetzt mal sagen, da wird jetzt, also Julian Reichelt hat natürlich jetzt bereits Schaum vor dem Mund, der beißt jetzt in sein <lacht> Wutkissen und schüttelt es hin und her. Ähm, Christian Drosten kriegt das Bundesverdienstkreuz welches Kreuz kriegt denn dann eigentlich Julian Reichel, das Eiserne. Aber wir, wir können es, glaube ich, schon darauf einigen, dass uns allen relativ klar ist, warum er das Bundesverdienstkreuz bekommt. Oder genauso übrigens wie äh, Mighty kim und auch äh, Thomas Hetzelsperger. An dieser Stelle auch Yay. ganz herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch und ganz liebe Grüße. Ja. Ja. Und das ist, ähm, denke ich, sehr verdient, wenn jemand ein, ein Land äh, so, so, so wortreich und fachkundig und zugänglich über dieses Infektionsgeschehen informiert, sodass die Leute nicht komplett durchdrehen.
0: Und uns ja auch so mitgelenkt und gesteuert, was vielen nicht gepasst hat, aber... Ja, sein, sein Wissen hat natürlich dafür gesorgt, dass wir die Pest irgendwie überlebt haben. <lacht> ja,
1: ja, absolut, absolut. Jetzt sagt man natürlich, Podcaster mit medialer Aufmerksamkeit kriegt Verdienstkreuz. so Somuncu macht sich bereits Hoffnung, aber da müssen wir sagen, da sind die Inhalte nicht so ganz passig. Übrigens bekommt auch der Pianist Igor Lewitt das Bundesverdienstkreuz. Und da muss ich offen gestehen, ich weiß, Twitter liebt Igor Levit. Ich persönlich hab da... Warum,
0: warum kriegt er das Bundesverdienstkreuz? Ich, ich würde gerne äh, seinen Wikipedia-Eintrag unter politischen Aktivitäten steht, Zitat, Levit meldet sich häufig auf Twitter mit politischen Äußerungen zu Wort. Da möchte ich doch sagen, 90 Prozent aller, die eine Internetverbindung haben, Machen das auch. und ich
1: Dann kannst du auch komplett Twitter das Bundesverdienstkreuz geben.
0: Say no to racism against racism. Also das ist für mich menschliche Baseline. Und äh, dann hat wirklich jeder einen Preis verdient. Und äh, sorry, da möchte ich einfach sagen, warum dann nicht Leuten einen Preis geben, wo alle... Es verstehen könnten. Äh, zum Beispiel Joko und Klaas, allein mit ihren äh, letzten zwei 15-minütigen mhm. ähm, Clips, die sie produziert haben, einmal Männerwelten und dann die Doku ja. über die Lage in Moria gerade, ähm, das ist tausendmal mehr Bundesverdienstkreuz würdig als. Das sorry ey und dann äh, zu Hause Konzerte spielen. Thank you very much, aber dann lieber David Garrett.
1: <lacht> genau, da bitte demnächst auch. Noch. David Garrett und Leon Löwentraut, die so ein schönes Beethoven Bild aber für Glückwunsch. Die, für die Bild. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Liebe Grüße Blattgold. Der Spiegel schreibt, Laschet zu Merz. Es spielt wirklich keine Rolle, wer wen liebt. NRW-Ministerpräsident Laschet hat sich zu der als homophob kritisierten Äußerung seines CDU-Rivalen Merz geäußert. In einer modernen Volkspartei spiele die sexuelle Orientierung keine Rolle. Da würde man jetzt erstmal zustimmen. Es gibt aber eine Geschichte, die dem Ganzen vorausgegangen ist. Und das war Friedrich Merz, der war im Talk der BILD. Der Talk heißt die richtigen Fragen und eine dieser äh, vermeintlich richtigen Fragen war, ob er ein Problem mit einem schwulen Kanzler hätte. Und dann sagte Friedrich Merz zuerst, überhaupt kein Problem. Und da hätte man an dieser Stelle sagen können, danke, machen wir einen Haken dran. Und danach kam aber, die sexuelle Orientierung sei ein privates Thema, solange sich diese im Rahmen der Gesetze bewegt, und solange es nicht Kinder betrifft, weil er Was? zieht da ganz klar die Linie. Und das ist natürlich, es, es, weißt du, er war doch schon halb durch die Tür. Und dann kommt aber plötzlich noch dieser Satz und daraufhin hat ähm, Jens dann Spahn... Dann noch in die Hose
0: geschissen, ja. Ja, richtig,
1: dann <lacht> noch in die Hose geschissen. Und daraufhin hat dann äh, Jens Spahn ähm, gesagt, darauf angesprochen in einer äh, vor, der, vor Pressevertretern, wenn die erste Assoziation bei Homosexualität, Gesetzesfragen oder Pädophilie ist, dann müssen sie erfragen an Friedrich Merz richten. Und da hat Spahn natürlich das Ganze wahnsinnig gut auf dem Bunker. Aber man muss übrigens sagen, wenn ein Talk heißt die richtigen Fragen, also die Frage, ob ein schwuler Kanzler ein Problem sei, ist für mich auch nicht unbedingt die richtige. Da fängt das Problem schon mal an. Friedrich Merz selber klingt so wie Gloria von Tono und Taxis. Und ähm, das ist schon lustig in dieser Woche, weißt du, wenn man, wenn es darum geht. Äh, also das Christian Linder ja, steht mit seinem rückwärtsgewandten Gesellschaftsbild in der Kritik. Um was hat Friedrich? Friedrich März, holt mein Bierdeckel und haut dann aber <lacht> noch mal richtig einen raus und zeigt auch in seiner Sicht auf das Thema Kurzarbeit, wie abgekoppelt er eigentlich so von der vom normalen Bürgertum ist und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, Homosexualität ist ja nun auch sehr tief in der Mitte des Bürgertums angekommen, aber womöglich halt eben nicht im Sauerland, oder?
0: Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass Merz ein Zeitreisender aus den 50ern ist und äh, <lacht> gekommen ist, um uns alle umzubringen.
1: <lacht> oh Gott, ich fürchte, er wird niemals er wird niemals in die Situation geraten, das durchzuziehen, weil er wird halt niemals in eine Art Regierungsverantwortung geraten, denn Friedrich Merz verliert ja zunehmend alle. Also, das ist ich,
0: ich fand auch von Laschet echt gut, weil ähm, als CDU, ich meine, das ist eine konservative Partei und ähm, es tat jetzt nicht Not, dass er äh, ein Statement dazu abgibt und fand, fand das aber echt äh, gut von ihm, dass er März indirekt gesagt hat, Schnauze.
1: Ja, sicher, aber andererseits, warum hat sich, also den lässt man doch nicht liegen, diese Gelegenheit. Wir befinden uns ja nun auch im Vorwahlkampf. Ja, aber
0: wenn du aber weißt, dass du viele in der Partei hast, die so ein, ein rückwärtsgewandtes äh, Empfinden haben, äh, da kann ich mir echt, also so sicher, dass März jetzt wirklich raus ist, bin ich mir leider nicht, was die CDU angeht.
1: Nein, ähm, Merz bedient natürlich in erster Linie die, äh, die Merkel-Hasser innerhalb der CDU, aber Armin Laschet wiederum, der ja ähm, speziell auch in NRW sich sehr stark immer für das Thema Integration stark gemacht hat mhm. ähm, und ich behaupte jetzt mal, dass die äh, Schnittmenge der Rechtskonservativen und der äh, Homophoben relativ hoch ist, also die Leute wird äh, Laschet für sich vermutlich eh nicht einnehmen können, deswegen war jetzt auch der der Preis nicht allzu hoch, wenn man Merz für seine homophobe Äußerung einem mitgibt. Übrigens muss man wirklich nur mal fair sein, weil ich das auch in diversen Medien gehört habe. Ähm, Friedrich Merz hat nicht in einem Satz gesagt, dass äh, homosexuelle Gesetze übertreten oder sich an Kindern vergreifen. Das hat Merz nicht gesagt. Aber Merz hat halt diese Konnotation hergestellt genau. innerhalb weniger Sekunden. Und
0: also, also meinst du, er kann sich darauf berufen dass es am Schnitt lag.
1: Nein, aber das ist die ganz klassische Art und Weise, Dinge zu setzen und einem Rhetoriker wie Friedrich Merz kann man ja grundsätzlich erstmal unterstellen, dass er weiß, was er sagt. Und das ist natürlich die klassische Methodik, die man eigentlich nur von Parteien rechts der CSU kennt, äh, Dinge zu sagen und im Nachhinein zu sagen, ja Leute, wenn ihr das so verstehen wollt, dann, ne, das will ich damit sagen. So. Naja, wir werden, wir, wir beide werden ihn vermutlich sowieso nicht wählen. Also es bleibt am Ende dabei, die Grünen, können sich gerne streiten, wer Kanzlerkandidat wird, Baerbock oder Habeck, solange äh, März wird, ist die Wahl für die auf jeden Fall schon mal ganz gut gelaufen.
0: Das hat mich überrascht.
1: Fußballtransfers.com schreibt... Wirbel um Suarez betrug. Vor seinem anvisierten Wechsel zu Juventus Turin stand für Luis Suarez zunächst ein Einbürgerungstest auf dem Programm. Bei diesem soll der 33-jährige betrogen haben. Ja, Luis Suarez will wechseln vom FC Barcelona. Zu Juventus Turin. Und äh, er ist also eigentlich äh, uruguayischer Staatsbürger. Er würde aber gerne die italienische Staatsbürgerschaft haben, da Juventus bereits das Kontingent an Transfers von Nicht-EU-Spielern ausgeschöpft hatte. So, jetzt hätte er dafür eine Einbürgerung haben müssen, hat einen, einen Italienisch-Test gemacht und bestanden mit Bravour in Perugia hat das Ganze stattgefunden. Jetzt ist es allerdings so, dass es äh, Unregelmäßigkeiten geben soll, ähm, denn Luis Suarez habe angeblich die Testfragen vorab erhalten. So und jetzt äh, wird an Wie der
0: bitte? Ja,
1: jetzt wird an der Universität von Perugia ermittelt. Hast du es mitgekriegt, Niki? Ich habe
0: es mitgekriegt und ich habe mir auch so richtig vorgestellt, dass er so Quatsch Italienisch spricht, um allen zu beweisen, dass er es doch kann. Und so, Ciao da so. ja,
1: es gibt, Es gibt eine Frau namens Stefania Spina, die in die Organisation der Prüfung involviert ist und die sagt, er spricht kein Wort Italienisch, er konjugiert keine Verben, er spricht nur mit dem Infinitiv. Dabei das ich, ist er mit
0: einer Italienerin verheiratet.
1: Ja gut, da, 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 gut das, das heißt ja jetzt auch nichts. Ne? Ich meine, ich bin auch mit einer Perserin äh, quasi verheiratet. Ja, aber du
0: willst jetzt nicht die iranische Staatsbürgerschaft.
1: Wieso? Das ist doch ein tolles Land. Also unter dieser Voraussetzung hätte Ailton niemals nach Deutschland wechseln dürfen. Und wenn man jetzt mal, sagt, man konjugiert keine Verben, man spricht nur mit dem Infinitiv, da klingt wie das komplette rtl 2 Abendprogramm, programm oder? Also. Wir kommen. Also, achso, das vielleicht nur vorweg. Der äh, Wechsel zu Juventus ist übrigens geplatzt. <lacht> er möchte jetzt, in, also Suarez möchte, Suarez möchte nach Madrid und ich behaupte jetzt mal kühn, um, um ein bisschen Blatt. Spanisch wird er zumindest ich. sprechen.
0: Genau. Papala Paparazzi.
1: Mannheim 24, bitte verzeihen Sie uns, dass wir diese Quelle nutzen, berichtet. Xavier Naidu fordert Jan Böhmermann zum Promi-Boxen heraus. Es würde wieder mal Zeit. Xavier Naidu zeigt sich plötzlich von seiner gewalttätigen Seite über Telegram, fordern er und Attila Hildmann Jan Böhmermann und. Oliver Welke zum Boxkampf <lacht> heraus. Es soll dann äh, Promi-Boxen geben. Dann schreibt Xavier Naido bei Telegram, Welke und Böhmermann versus Attila und Xavier. Wieder mal Zeit für ein Promi-Boxen. Also ich persönlich halte das für eher unrealistisch, weil dafür sind ja alle vier Beteiligten eigentlich viel zu bekannt, fürchte ich. Und Olli Welke, gut, ich meine klar, der ist fit und austrainiert. Aber ansonsten...
0: Auf wen tippst also, was, du denn jetzt? Wer,
1: was denn, wär's dann, wer gewinnt? Wer gewinnt? <lacht> ja, äh, genau. Boah, also ich setze, äh, ich ja, hm, wahrscheinlich wirklich am Ende, Witz am Ende Welke, so, weil der einfach <lacht> den härtesten Schädel hat. <lacht> Attila Hildmann, the veganian stallion. Ne? Aber jetzt ist natürlich, ist jetzt die Frage, ne, wenn jetzt Böhmermann und Welke annehmen, sagt dann Attila, ich mach's, oder hat er am Ende vielleicht Querdenker-Bammel? <lacht> ähm, ja, also das, das ist ja. Ich behaupte jetzt mal, der Kampf wird nicht zustande kommen, oder?
0: Ich wünschte, es würde passieren.
1: Vielleicht nächstes Jahr.
0: Oh, ich dachte, du wärst
1: längst tot. Ja, und das gilt äh, für diesen Tim aus dem Sommerhaus der Stars. Das kommt nämlich heute Abend. Heute Abend kommt es zum äh, Knüppelgate. Beim Sommerhaus der Stars. Ich möchte denjenigen, die es noch nicht gesehen haben, äh, möchte ich sagen, es äh, kommt zu einem folgenschweren Spiel und äh, dort äh, spielt eine Pinata eine Rolle und ähm, diverse Kostüme, so Affenkostüme und Einhornkostüme. Das heißt, die Männer äh, sehen nichts. Und die Frauen dirigieren sie, während die Männer mit einem Knüppel auf die Piniate einhauen müssen. Dummerweise äh, haut, die, ich glaube Michael heißt da, haut auf den Mann von Annemarie Alfeld ein. So, also er schlägt einmal quasi versehentlich mit dem Knüppel, mit dem Baseballschläger oder wie meine Oma immer sagt, mit dem Basketballknüppel. <lacht> ähm, haut er ihm auf den Kopf und der Notarzt muss kommen. Und im, in der Rückschau. Also wenn dann die Leute wieder ihre abgesteckten Kommentare machen, hat man das Gefühl, der hätte stundenlang mit dem Baseballschläger <lacht> so als hätte, so ein bisschen wie bei The Walking Dead, wo Negan dem einen einfach permanent mit dem umdrahteten Baseballschläger oh auf den Schädel einschlägt. Ähm, also es ist, tja. Absurd.
0: Hm. Wirklich absurde Szene und dann im Nachhinein wurde es wirklich so ausgelegt, als sei es absichtlicher, ein absichtlicher Mordversuch. Obwohl. <lacht> ja. wo, wo du denkst, äh, ja.
1: Ja, also das ist ja wirklich, also, wie die es schildern, dachte ich, das wäre American History X gewesen oder so. Also. Ja, jetzt muss man ja sagen: Sommerhaus, hat also quasi daueralkoholisierte, die mit dem Baseballschläger aufeinander losgehen. Ähm, mir fehlen die Begegnungen zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock auch, aber leise Kritik ja, an RTL. Die Sorgfaltspflicht <lacht> seitens des Senders, was die Kandidaten angeht, wird in der einen oder anderen Situation wirklich sehr lax gesehen. Also, wenn ich mich an die Szene ich erinnere.
0: Sag mal, du kennst ja. dich doch aber so aus mit RTL-Produktion. Ja. Ähm, ja. Die Beobachter, die das Material auswerten ja. und so, sind die da in der Nähe? Könnten die eingreifen oder wie, wie funktioniert das? Ja, also
1: die, die könnten natürlich eingreifen, aber so drei, vier Knüppelhiebe oder, <lacht> äh, also die kommen sie auf jeden Fall zu spät. Genauso in der Szene als äh, der unfassbar besoffene äh, Andreas auf, äh, auf hier kubilei äh, losgeht. Also bis da mal einer aus dem Ü-Wagen rüberrennt und sagt, so geht das ja nicht. Da hat er eben aber schon mal, äh, schon mal so gemischt, hat er schon mal gemischtes Hack aus ihm gemacht. Also ich sag mal, da ist noch was so die Sicherheitsmaßnahmen angeht so bei den Kandidaten untereinander. Es wäre ja schon mal ganz gut, wenn man sagen würde, Leute äh, so also so so Inzidenzmäßig so bei einem Promillewert über 2,5 ähm, ist jetzt hier erstmal naja. Äh, wir, mal gucken, wie es weitergeht. Fun.
0: Und was schreibt eigentlich die BILD?
1: Ja, die BILD meldet äh, spannende Sachen. Unter anderem äh, vorne auf der Titelseite heute äh, ein Geständnis von Kalle Rummenigge, der sagt, nach Sekundenschlaf, Zitat, meine Frau lässt mich nicht mehr an Steuer. Jetzt muss man sagen, äh, FC Bayern Präsidium und Steuer ist sowieso immer ein schwieriges <lacht> Thema. <lacht> und dann haben wir natürlich äh, heute auch mal wieder Post-Post. Von Wagner zum Ende heute. Niki, bist du soweit? Liebe Maske, jeder, der eine Maske trägt, hat die wichtigste Entscheidung seines Lebens getroffen. Jetzt kommt es in Großbuchstaben. Ich will nicht sterben. Und meine Mitbürger auch nicht. Leider gibt es Menschen bei Hochzeiten, Familienfeiern, die sich ohne Maske amüsieren. Sie küssen sich auf die Wange, tanzen eng, sie flüstern sich ins Ohr. In einer Kleinstadt wie Hamm waren plötzlich 141 Personen infiziert nach einer Hochzeitsfeier. Wir müssen lernen, uns zu lieben mit Maske. Unser Gesicht ist bedeckt, unsere Gefühle nicht. Mit der Maske zeigen wir, wie respektvoll wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Es ist ein Zeichen von Liebe herzlichst ihr Franz Josef Wagner. Ja, oh, siehst du. I love him. Ja. Und wo wir, heute schon, wo wir heute schon, in dieser Bundesverdienstkreuzartigen Stimmung waren, jetzt liebe Hörer auch zum Schluss, ne? Sie, haben es, Sie haben es natürlich gleich erkannt. Für uns spielt heute Frauke Ludewig mit ihren 40 cm langen Zehen. Sie Frauke, es ist wunderbar. <lacht> Frauke, du hast es mehr als verdient. Frauke, klasse. <lacht> Frauke, was hat sie? Also Sie hat auch schon mal Nazis rausgeschrieben. Siehst du? also bitte.
0: Bundesverdienstkreuz so. für sie.
1: Es ist das Bundesverdienstkreuz. Ich höre es schon klimpern. Ach, wunderbar. So, ansonsten, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Und bis Freitag. Ciao. <lacht> Tschüss.